0: DFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 Minutes Business. Stéphane Pedrazzi.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette grande euh, cette grande session d'information économique à la mi-journée. Ravi de retrouver également Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Au sommaire, aujourd'hui, les mesures du gouvernement pour atteindre le plein emploi. Une réunion est prévue cet après-midi à Matignon. Il y sera notamment question du chômage des seniors. L'exécutif prépare une réduction de la durée d'indemnisation pour les plus de 53 ans. Mais est-ce forcément la bonne recette Pourquoi les entreprises françaises ont encore beaucoup de mal avec l'emploi des seniors Stéphane Carcillo, responsable de la division Revenu Travail à l'OCDE, sera mon invité dans un petit quart d'heure. Au sommaire également, la hausse des salaires pour les métiers du digital après des années de progression spectaculaire. L'euphorie est en train de retomber. 7% de hausse moyenne l'an dernier, deux fois moins qu'en 2022 selon les chiffres du groupe Human Skills. Sa directrice générale sera avec nous pour décrypter ces chiffres tout à l'heure à 12h40. Et puis on vous parlera également du CDI. Est-ce que le contrat à durée déterminée est encore la norme est-ce qu'il offre toujours la même protection pour les salariés ou est-ce que vous pensez au contraire que le CDI est mort Ce sera le sujet de la libre antenne. Tout à l'heure, à partir de 13h, vous pouvez dès à présent envoyer vos questions sur les réseaux sociaux et à notre adresse email mail vous at bfmbusiness.fr. Voilà pour le sommaire, tout de suite, le journal.
0: 90 minutes business, le journal.
1: Le gouvernement est donc mobilisé face à la remontée du chômage. Elisabeth Borne réunie à 16h30 à Matignon, Bruno Le Maire et Olivier Dussopt pour travailler sur de nouvelles mesures en faveur du plein emploi. Thomas Asportas, bonjour. Bonjour. On connaît déjà plusieurs pistes de
2: gouvernement qui sont sur la table. Eh ben Oui Stéphane, avec un taux de chômage qui est remonté en quelques mois de 7 à 7,4% et un président de la République qui demande à tout le monde de se réveiller, eh ben le gouvernement est sous pression et les ministres concernés ont déjà fait part de plusieurs propositions. C'est le cas par exemple des ruptures conventionnelles. Les ruptures conventionnelles c'est l'exemple type du dispositif victime de son succès. Il a été mis en place, vous le savez, pour fluidifier le marché du travail mais peut-être un peu trop aux yeux de Matignon qui réfléchit à serrer la vis puisque le nombre de ruptures conventionnelles est passé entre 2017 et 2022 de 400 000 à 500 000 par an ça fait autant de chumeurs supplémentaires et ça coûte cher aussi à un gouvernement qui a besoin de faire des économies. Standard Poor's, évidemment, n'est jamais très loin. Et puisqu'on parle de finances publiques, Thomas, Bruno Le Maire, lui, a beaucoup d'idées pour, Puis- euh, pour faire reculer le chômage. Oui, alors il propose par exemple chez nos confrères du Parisien, c'était il y a quelques heures, de valoriser, je le cite, le compte personnel de formation des jeunes qui s'engagent dans les métiers en tension. Reste à voir ce que le ministre veut dire, par valoriser le CPF. Bruno Le Maire veut aussi réduire de 12 à 2 mois le délai de recours d'un salarié contre son employeur en cas de licenciement. Le ministre dit que deux mois, c'est le délai dans tous les autres pays développés, et qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse six fois plus long en France. Et enfin, Bruno Le Maire fait deux propositions pour lutter contre le chômage des seniors un, un nouveau contrat de travail à temps partiel pour les plus de 55 ans qui travaillerait à 80 serait payé à 90 de leur salaire et cotiserait à 100 pour leur retraite. Et l'autre idée, c'est de réduire la durée d'indemnisation chômage des seniors. Aujourd'hui, elle est de 27 mois pour les plus de 55 ans, et l'idée ce serait de l'aligner sur le régime général qui est aujourd'hui de 18 mois maximum.
1: Merci beaucoup, Thomas Saposportas. Donc réunion à Matignon à partir de. De, de 16h30. Jean-Marc Daniel, c'est la, la bonne méthode pour réduire le, le chômage des seniors euh,
0: de, de, de réduire l'indemnisation Oui, je pense que ça va dans le bon sens. Euh, c'est d'ailleurs assez conforme à ce que je mets en avant depuis euh, tout à l'heure, depuis la matinale et que j'ai repris dans les experts, c'est les dix recommandations faites par l'OCDE en 1994 pour lutter contre le chômage. Et donc il y a d'abord, il faut bien identifier qu'il y a un chômage conjoncturel et un chômage structurel. Le chômage conjoncturel, c'est celui qui est en train de repartir. Donc là, normalement, une bonne politique économique permet d'y répondre. Et puis, le chômage structurel, c'est là qu'il faut faire des réformes de fonds. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que d'améliorer la formation et d'inciter les gens à revenir au travail. Et on parlera avec vous euh, tout à l'heure, Jean-Marc, de l'emploi des fonctionnaires. Là, vous avez un point de vue un petit peu différent.
1: Le gouvernement... (rire) Quelle surprise quelle surprise. Le gouvernement, lui, souhaite euh, assouplir les conditions d'accès au crédit pour les particuliers dans une interview accordée aux Parisiens ce week-end. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a réclamé un assouplissement des conditions actuelles, notamment en matière de durée de remboursement, jusqu'à 27 ans en cas de gros travaux de rénovation. Le Haut Commissariat à la stabilité financière, le HCSF, se réunit aujourd'hui pour décider d'éventuels ajustements techniques sous réserve qu'ils n'entraînent pas une augmentation du risque de surendettement. La question des crédits carbone au menu de la COP28 qui se poursuit aujourd'hui à Dubaï, avant même les discussions officielles, le principe de ces crédits qui permettent d'acheter des droits d'émission de CO2 a de nouveau été critiqué vertement par les ONG. Elle dénonce la généralisation des droits à polluer et la contribution dérisoire des États-Unis au financement de la transition climatique. Jean-Marc Daniel, on peut entendre ces critiques, il y a quand même une forme d'hypocrisie à autoriser ces crédits euh, carbone, même si au départ ils servent à financer la transition.
0: Oui, euh, il faut que le système fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'il est là pour inciter les gens à se à se décarboner. C'est-à-dire que on, normalement, on reçoit des crédits carbone et puis, quand on est bien décarboné, on a la capacité de les revendre. Mais pour qu'on les revende, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les rachète. Si tout le monde se décarbonne, le marché a tendance à, effectivement, euh, s'effondrer et donc les crédits ne sont pas euh, véritablement efficaces. Donc, il faut qu'il y ait une instance qui rachète systématiquement les crédits. Il faut qu'on crée une taxe carbone pour que, fondamentalement, euh, les ménages, les consommateurs soient associés. Le crédit carbone, c'est un mécanisme qui est plutôt Vers les entreprises, et donc il faut le réorienter également vers le consommateur. Je rappelle quand même que euh, on critique beaucoup les entreprises, on critique beaucoup les compagnies pétrolières, jusqu'à preuve de contraire, ce sont des consommateurs qui font le plein d'essence dans leur voiture, c'est pas les cadres dirigeants de Total. Responsabiliser davantage le consommateur. Voilà, il faut mélanger, vous savez, dans un de mes éditos du journal Les Echos, j'ai dit que la, au moment du choc pétrolier, le, le Premier ministre de l'époque, Pierre Mesmer, avait fait sobriété, énergie nucléaire. Je dis il faut garder, sobriété, énergie nucléaire. Et taxe carbone pour inciter à sobriété. On va parler
1: de transition également dans le secteur automobile avec le gros retard des constructeurs européens en matière de sécurisation de leurs approvisionnements pour, euh, qui sont nécessaires à la production des voitures électriques. Selon une étude publiée ce matin par Transport et Environnement, les Européens vont devoir réagir très très vite euh, s'ils souhaitent rester dans la course. Justine Vassogne.
3: Les constructeurs européens n'ont sécurisé que 16% des matériaux dont ils auront besoin pour leurs batteries en 2030. S'alarme transport et environnement, ils n'ont pas assez de lithium, de cobalt et de nickel. Ils sont à la traîne face aux champions de l'électrique BYD et Tesla qui travaillent depuis des années à la sécurisation de leur approvisionnement. Les acteurs européens commencent seulement à prendre conscience du sujet, estime l'ONG qui appelle les marques à investir davantage « il faut passer plus de contrats ». Volkswagen est à ce jeu-là le mieux placé en Europe devant Stellantis qui multiplie les annonces presque une par mois ces derniers temps. Il est devenu le deuxième actionnaire de Vulcan Energy pour extraire du lithium. En Alsace ça a pris 11% du capital de l'Australien Alliance Nickel pour s'alimenter en nickel et en cobalt. Renault s'est aussi lié avec le marocain Managem pour du cobalt, avec le finlandais Terrafam pour du nickel. Mais ce n'est pas encore assez, juge transport et environnement qui conclut. La stratégie des constructeurs sur leur chaîne d'approvisionnement fera que la transition électrique en Europe passe ou casse.
1: Et toujours dans la mobilité électrique, Toyota, le champion des voitures hybrides, tente de rattraper son retard dans les véhicules 100% électriques. Le groupe japonais a présenté plusieurs prototypes qu'il souhaite lancer en Europe dans les prochaines années, dont un tout petit SUV. Reportage d'Essia Lacroix et de Julien Bonnet.
4: C'est ici à Bruxelles que Toyota présente ses nouveautés 100% électriques, une motorisation sur laquelle la marque japonaise, un pionnière de l'hybride, est particulièrement attendue au tournant. Le plus attendu, c'est le petit SUV urbain qui a été présenté sous forme de concept. On l'attend vraisemblablement courant 2025 en Europe et donc forcément en France et donc on devrait en savoir plus au cours de l'année prochaine. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait aujourd'hui 4,30 m et donc il se rapproche du Toyota CHR ou d'une Yaris Cross de véhicule. Qui qui marche très bien depuis quelques années chez Toyota. Un véhicule que Toyota compte également proposer à un prix compétitif. On en parle tout de suite avec Franck Marotte, directeur général de Toyota France. Ce véhicule ne fera pas exception à la règle que nous nous fixons chez Toyota, à savoir d'avoir toujours des prix qui correspondent à notre cible clientèle. Donc, euh, elle sera différente forcément des modèles hybrides, puisque c'est un véhicule 100% électrique à batterie. euh, Et nous regarderons... euh, le marché, les attentes des clients en termes de positionnement et nous ferons le nécessaire pour être, avoir le succès commercial que nous attendons. Alors qu'il ne compte qu'un seul véhicule électrique actuellement dans sa gamme, Toyota devrait en disposer de 6 courant 2026 Allez, on
1: termine avec cette véritable
4: révolution pour les
1: amateurs de gastronomie à l'américaine. McDo va changer la recette de son célèbre Big Mac, d'abord sur le marché américain. De quoi inquiéter les amateurs de ce fameux burger dont la composition n'a pas changé depuis plusieurs décennies. Alexandra Paget.
5: C'est la révolution chez McDo, du fromage plus onctueux, des oignons directement saupoudrés sur les steaks, des légumes plus frais et fondants, des portions plus généreuses de la mythique sauce spéciale Big Mac, même le fameux pain change désormais, ce seront des brioche au beurre avec des graines de sésame dispersées de façon plus aléatoire pour un look plus authentique. En tout, une cinquantaine de modifications. Et si McDo touche ainsi à son temple, c'est parce qu'il lui faut désormais faire face à une concurrence de plus en plus rude. Five Guys, par exemple, qui joue sur le côté haut de gamme de ses burgers. Pas de panique tout de même, McDo reste le roi des fast-foods aux états unis Ses ventes à magasins comparables ont augmenté de 10,3% l'année dernière, contre 3,9% pour Wendy's et 2,2% pour Burger King. Mais l'économie menace de ralentir, il lui faut donc anticiper. Résultat, l'enseigne de Chicago redonne vie à des pratiques abandonnées depuis longtemps, moins industrielles, et promet ses meilleurs hamburgers de tous les temps. De quoi conserver sa suprématie sur un marché américain qui pèse environ 136 milliards de dollars.
1: Jean-Marc Daniel, je vous demande pas ce que vous pensez du, du futur Big Mac. Non vous qui êtes un grand, bon. grand amateur de gastronomie. Oui, absolument. Donc je pense pas à grand-chose du Big Mac. Allez, on passe au marché financier. Il est 12h. Avec Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext. Antoine, toujours une légère légère, pression baissière sur le CAC à la mi-journée
6: oui, rien de bien méchant. Hein. On sort de gains minimes sur la semaine passée, mais un profond changement de sentiment, beaucoup plus positif hein, sur les marchés. Pour l'instant, on est sur quelques petites prises de bénéfices et sur une légère pression à la baisse. Effectivement, vous l'avez dit, le CAC qui perd 0,19%, 7331 points. Le DAX à Francfort, plus 0,1%, moins 0,09%. Alors on était quand même une forte euh, consolidation sur les taux d'intérêt sur le marché obligataire. Là, vraiment, on a corrigé de, 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 d'une dizaine de points de base hein, sur euh, certaines de maturité. Donc, on sent que se dessert un petit peu. Euh, la semaine sera quand même très, très riche en indicateurs macroéconomiques et il faudra être attentif. Notamment vendredi avec l'emploi américain, bien sûr, sera le point d'orgue de la, de la semaine. A noter euh, aussi la baisse du dollar euh, qui provoque certains ajustements. Alors, notamment sur l'once d'or fin qui, qui a atteint un plus haut historique cette nuit du côté des 2150 dollars l'once. Là, on est revenu à 2087. Enfin, énormément d'activités. On a le pétrole aussi euh, qui était... Le lui, en forte baisse, mais qui a grimpé un petit peu depuis. On est à 78 dollars. Cela dit, ça fait pas les affaires des grands pétroliers à l'image de Total, hein, qui perd 2,34% en plus forte baisse du CAC 40 à 60,92 euros. Une des principales euh, sources de cette sous-performance du CAC 40 par rapport aux autres indices européens. Notez aussi les baisses d'Alstom, qui perd 1,3% en 66. Thales moins 1,22 à 137,45. En revanche, à la hausse, on revient sur Unibail-Rodamco-Westfield, la foncière qui gagne 2,3% à 61,38. Kering, bien orienté depuis le début de la journée Qui gagne de 25 à 401,75€. Puis à noter BNP Paribas, bien orienté aussi dans le secteur bancaire, plus 1,2%, 58,50. Fortus de Fnac Darty aussi qui prend 2,8% à 26,98€ hors indice. Le CAC, moins 0,17, 7333 points. Et l'euro, dollar 72$. Stéphane
1: Merci beaucoup, Antoine Larigauderie. On se retrouve dans une petite demi-heure. On parlera des hedge funds aujourd'hui dans l'édito d'Antoine. Un autre édito, celui de Jean-Marc Daniel, qui est toujours avec nous. Jean-Marc, on va parler d'emploi, l'emploi des seniors. Le gouvernement, lui, cherche des solutions pour réduire le chômage des seniors. Vous vous dites, il faut profiter de la démographie pour réduire le nombre de fonctionnaires.
0: Oui, absolument. Est-ce que c'est forcément compatible Absolument. On pourrait penser qu'effectivement, un des objectifs serait aussi de... les faire travailler plus longtemps. ...de d'utiliser les fonctionnaires au-delà de 62, jusqu'à 64, 68 ans. Et, et d'autant plus que les fonctionnaires sont de plus en plus âgés, et même plus âgés que la moyenne de la population active, puisque 37% des fonctionnaires ont plus de 50 ans, alors que euh, dans les salariés, c'est 31%. Mmh. Alors, ce que traduit ce chiffre, c'est le fait que euh, on a essayé de lutter contre le chômage dans les années 80-90 en embauchant des fonctionnaires. Ça a même commencé à l'époque euh, euh, du choc pétrolier, une les premières réactions avaient été de dire on va trouver dans la fonction publique les emplois qui sont en train de disparaître dans le secteur privé. Ce qui fait qu'on a une un grand déséquilibre à la fois dans euh, la pyramide des âges des fonctionnaires, un grand déséquilibre dans l'évolution de l'ensemble des emplois on des pays, voire le pays au monde où il y a le plus de fonctionnaires rapportés au nombre d'habitants, et euh, une paupérisation de la fonction publique, parce que pour essayer d'éviter que cette euh, augmentation des effectifs ne pèse trop lourd sur les finances publiques, on a une, bonne, une politique salariale et c'était une politique salariale assez restrictive. Alors moi j'ai une solution simple, c'est euh, d'essayer d'utiliser la démographie pour diminuer drastiquement le nombre de fonctionnaires avec euh, trois objectifs. Un premier objectif, faire en sorte que tout le monde respecte les 35 heures. Il y a un rapport récent de la Cour des comptes, non pas sur la fonctionna- les fonctionnaires d'État, mais, mais sur, la la territoriale. La... Et sur la fonction ter- territoriale, montrant que euh, on n'était pas encore aux 35 heures. Non pas qu'on n'était pas descendu de 39 à 35, mais qu'on n'était pas remonté de 28 ou 32 à 35. La deuxième chose, c'est qu'il faut engager une procédure visant à essayer de, euh, d'inciter les fonctionnaires à quitter la fonction publique, quitte à aller jusqu'à des commissions dites de la hache, des commissions un peu brutales, identifiant les besoins et proposant à des fonctionnaires qui ne sont plus totalement et directement utiles de changer de fonction ou de quitter la fonction publique. Et puis, euh, après tout, pourquoi pas retrouver pour les fonctionnaires des pré-retraites dans la mesure où ça permet effectivement de réduire euh, ce nombre de fonctionnaires dans un moment où il va y avoir beaucoup de gens susceptibles d'adhérer à ce système de pré-retraite. Pour être sûr que j'ai bien compris, vous proposez de pouvoir licencier les fonctionnaires, s'ils ne Et, correspondent plus à un besoin. Absolument, oui. Alors, il y avait des mesures qui avaient été faites dans ce sens, non pas de les licencier, mais de les inciter au départ. Et donc, euh, je suis... Je pense qu'il va falloir se poser la question assez vite de ce qu'on appelait des commissions de hache, c'est-à-dire des gens où on dit, écoutez, voilà, maintenant, ça ne correspond plus à ce que vous, ce pourquoi vous avez été recruté. On vous analysera, puisque vous avez un statut. Et un statut, ça se respecte. Un engagement, ça se respecte. Un contrat, ça se respecte. mais On va vous racheter ce contrat. Merci Jean-Marc. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va continuer
1: à parler d'emploi avec un autre économiste, pas Jean-Marc Daniel, mais Stéphane Carcillo. Il est responsable de la division Revenu Travail à l'OCDE. On parlera évidemment des mesures que prépare le gouvernement. A tout de suite. 90 minutes business, l'invité. Le gouvernement cherche la recette pour atteindre le plein emploi. Une réunion est prévue cet après-midi à Matignon. à partir de 16h30, il y sera notamment question du chômage des seniors. On va en parler avec Stéphane Carcillo, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Réduire Bonjour. la durée d'indemnisation pour les seniors qui sont en recherche d'emploi, est-ce que c'est forcément, à votre avis, la méthode la plus efficace pour faire baisser le chômage des, des plus de 53 ans
7: Alors, l'aspect
8: incitatif euh, pour le retour à l'emploi, il est vraiment important parce qu'il joue euh, pas seulement sur euh, les seniors qui sont au chômage, mais aussi sur les seniors qui sont en emploi et euh, et qui pourraient être effectivement tentés de de rejoindre le chômage pour ensuite faire une transition euh, vers la retraite. Et c'est pas seulement euh, incitatif d'ailleurs pour les seniors en emploi, hein, mais c'est aussi incitatif pour les employeurs euh, qui considèrent à ce moment-là que bah, gérer... Gérer leur main d'œuvre en faisant partir les seniors, c'est quelque chose finalement de moins douloureux euh, que, de, de, que de faire partir d'autres, d'autres salariés, parce que parce que les, les conséquences, euh, euh, je dirais, euh, sociales en termes de revenus euh, sont moins importantes, parce que l'assurance chômage prend le relais. Alors il y a plusieurs dispositifs de l'assurance chômage qui, qui, peuvent, qui peuvent jouer. Il y a effectivement le fait que les seniors euh, ont une durée d'indemnisation plus longue, euh, qui est de 27 mois ma- maintenant. Euh, euh, contre contre 18 mois pour le pour le droit commun mais il y a aussi le fait que euh, quand on a 60 ans et qu'on est au chômage même un petit peu avant d'ailleurs 59 ans on peut être indemnisé pratiquement pendant 7 ans c'est ce qu'on appelle la retraite chômage, c'est-à-dire qu'à la fin de, des droits à l'assurance chômage, euh, euh, si on n'a pas tous les trimestres pour, pour avoir le droit au taux plein, eh bien, l'indemnisation se prolonge euh, jusqu'à euh, ce qu'on soit éligible au taux plein. Et c'est vraiment ce dispositif-là qui est totalement clé, je crois, euh, sur lequel il faut, il faut revenir. Euh, à minima, il faut décaler l'âge conformément à, à la réforme des retraites de deux ans. Aujourd'hui, on peut bénéficier euh, juste un peu avant 60 ans. Maintenant, il faudrait que ça passe à minima à partir de 62 ans. Et puis, et, puis, et puis, surtout, je pense qu'il faudrait y mettre fin. Tous les pays ont mis fin à ces dispositifs, y compris la Finlande, donc des pays du nord de l'Europe, parce que, parce que ça, ça, c'est un vrai tunnel qui aspire plein de seniors qui sortent de l'emploi pour, pour aller vers la, re, la retraite. Et ça... Ça, ça, ça tue un peu euh,
1: la réforme des retraites. Stéphane au Jean-Marc Daniel a une question pour vous.
0: Oui, oui, j'ai, j'ai une question, c'est que on va fêter les 30 ans de la stratégie pour l'emploi de l'OCDE en hein, 1994, qui avait été annoncé avec une certaine solennité. Comment expliquer qu'on en soit encore à ne pas appliquer les décisions qui ont été proposées par l'OCDE, qu'on en soit encore se poser ce type de questions, alors que les travaux avaient été extrêmement abondants, euh, assez euh, mobilisateurs pour la communauté des économistes, et les conclusions avaient été partagées par les pays. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire passer davantage, et de façon plus nette et directe, les préconisations de l'OCDE, notamment en la matière
8: alors, les propositions de l'OCDE dans ce domaine, euh, elles ont été assez constantes, c'est vrai, c'est-à-dire que tous les dispositifs de retraite progressive sont vraiment assez inefficaces, ils pèsent sur la croissance de l'emploi euh, et ils sont pas favorables à l'emploi des jeunes. Euh, et euh, D'une certaine manière, ces recommandations ont été écoutées dans la mesure où la plupart des pays ont mis fin à ces retraites progressives, d'ailleurs, y compris la France, parce que la retraite via l'assurance chômage est une modalité, mais souvenez-vous, dans les années 90, il y avait des dispositifs de financement de la retraite en entreprise. On faisait partir les seniors en retraite anticipée avec des paquets subventionnés par l'État. Ça, ça... Ça a pris fin quand même. Il reste quand même euh, ce, ce dispositif euh, à l'assurance chômage euh, qui, du coup, doit être vraiment, à mon avis, euh, l'élément central de la négociation euh, des partenaires sociaux euh, 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 concernant euh, l'assurance chômage. Il y a un autre, d'autres éléments qu'on met, qu'on met aussi en avant euh, euh, à l'OCDE, c'est des dispositifs qui aident les seniors à retrouver un emploi... Euh, alors d'abord il y a euh, quelques pays qui font ce qu'on appelle de l'assurance salaire c'est à dire qu'il y a des seniors qui quittent l'emploi qui se retrouvent au chômage mais qui doivent changer de secteur et donc ils n'ont plus la même expérience ils ne peuvent plus prétendre au même niveau de salaire et l'assurance chômage au lieu euh, d'indemniser les les périodes sans emploi pourraient être utilisées pour euh, compenser en emploi, une partie de la perte de salaire euh, qui vient du fait qu'on euh, a retrouvé un emploi mais pas dans le même secteur. Et puis, euh, je pense que ça, c'est un élément qui est assez, assez important. Et un autre élément sur lequel on met l'accent ces dernières années euh, à l'OCDE, c'est de lutter contre les discriminations en entreprise. Parce que c'est vrai qu'il y a un autre frein euh, euh, à la reprise de l'emploi. Euh, euh, c'est le fait que les employeurs ont des a priori euh, sur sur les seniors, qui sont pas toujours fondés. Euh, qui que, 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 que a priori ça, La formation Il coûte trop cher, c'est ça l'a priori? Alors les a priori, c'est ils coûtent trop cher, ils sont moins flexibles, euh, euh, ils sont plus souvent malades. Euh, Très peu de ces a priori, euh, à part peut-être les problèmes de santé qui peuvent survenir avec l'âge Sont fondés quand on regarde véritablement les données Euh, En revanche, euh, on se rend compte que ces a priori pèsent Ils pèsent notamment euh, aussi sur l'accès à la formation des seniors L'accès à la formation c'est aussi un autre élément très central de la discussion à mon avis Les seniors, quand on a 50 ans et plus, on a trois fois moins de chances euh, d'entrer en formation que lorsqu'on a 30 ou 40 ans évidemment euh, problématique euh, dans la mesure où où la la formation, bah, aujourd'hui, avec le changement des technologies, c'est absolument central pour rester en emploi et que les seniors, maintenant, à 50 ans, ont un horizon de vie en emploi qui euh, qui est de pratiquement 12, 13, 14, 15 ans. Et donc, euh, on a suffisamment d'horizons pour pouvoir rentabiliser un un investissement en formation euh, euh, lorsqu'on a 50 ans. Donc ça, c'est vraiment la, la, la formation, lutter contre les discriminations, euh, 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 essayer de compenser une perte des salaires lorsqu'on prend un emploi pour un senior qui est au chômage et d'autres aspects importants à mon avis de la négociation sur les,
1: sur les, sur les seniors Merci beaucoup Stéphane Carcio d'avoir été en direct Merci. avec nous responsable de la division Revenu Travail à l'OCDE, 12h25 le top 3 du web 90 minutes
0: business le top 3 du web
1: Avec Pierre Ferman, rédacteur en chef web chez BFM Business Bonjour Pierre Bonjour à vous deux. On commence ce top 3 avec les premières photos de
9: la future R5 électrique, je présume. Effectivement, oui. Alors l'engouement de de nos lecteurs pour ces quelques clichés montre vraiment l'intérêt des automobilistes, au moins en France, pour la future citadine électrique de Renault. Le constructeur l'a bien compris. Qui distille les informations au compte-gouttes avant la sortie officielle qui est prévue le 26 février prochain, donc là on a droit à quelques détails sur les feux arrière qui prolongeront le, le flanc de la carrosserie afin de renforcer la performance aérodynamique de cette R5 les designers assurent que ça va éviter les tourbillons d'air pénalisants pour ceux qui nous regardent à la télé c'est ça le... oui c'est ce petit c'est cette photo qui... là Voilà.
1: Ouais, c'est mar... Montrer il y, un y en a plusieurs, hein. On montre pour, un article.
9: Il y a un autre détail, justement, il y aura sur le capot un indicateur de charge lumineux dont le graphisme forme le, le chiffre 5 lorsque la charge est complète uniquement. À ces quelques photos s'ajoutent des compléments d'information, c'est important. Renault précise par exemple que la R5 fera 3,92 m de long, c'est 16 cm de moins qu'une Zoé, que la première version lancée sera proposée avec une batterie de 52 kWh, c'est-à-dire qu'elle offrira jusqu'à 400 km d'autonomie. Et que la version qu'on attend à 25 000 euros, elle, euh, sera équipée d'une batterie de 40 kWh. Et si vous voulez faire partie des premiers à pouvoir la commander, eh bien, et donc être livré parmi les premiers, il faut euh, profiter du coupe-fil que met en ligne Renault. Oui, mais ce n'est pas gratuit, je crois. Non Combien, Jean-Marc, d'après vous mmh. Pour avoir le coup de fil, pour avoir droit à la voiture Je ne sais pas, est...
0: ça a dû être calculé au trébucher là. Alors, euh, je ne sais pas, 1000 euros 150, vous voyez, c'est rien. C'est rien, ah ben oui, alors c'est totalement ridicule, ça n'a aucun impact. Non, ce que je trouve intéressant, c'est quand même le nom, R5. C'est un hommage rendu à Sergio Marchionne, qui avait relancé la Fiat, la Fiat 500. Maintenant, tout le monde refait la voiture des années 60, la, 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 la DS. DS, la, DS, la Morris, tout ça. C'est... Ce Sergio Marchionne était un génie. Roland Barthes avait théorisé sur la déesse. Oui, absolument. Un excellent livre,
1: mythologie. (rire) Nous avons les mêmes lectures. Allez, on continue avec les inquiétudes en Ouganda, Pierre, sur une possible interdiction d'importer des des vêtements d'occasion. Inquiétude pour qui
9: Ah, bah, pour ceux qui euh, vivent de ce marché. Euh, Le président ougandais, Yoveri Museveni, a récemment déclaré la guerre aux vêtements d'occasion importés, essentiellement des États-Unis et d'Europe. Son objectif, promouvoir les vêtements. Africain. Et pour convaincre ses compatriotes d'acheter local, le chef de l'État leur a d'abord assuré que, je le cite, « ces vêtements proviennent de personnes décédées dans un pays étranger et lorsqu'une personne blanche meurt, ces vêtements sont envoyés en Afrique ». En janvier, le gouvernement euh, devrait, c'est la suite, plancher sur euh, les conditions d'une interdiction progressive de l'importation de vêtements de seconde main. L'exécutif se dit prêt à offrir des exonérations fiscales aux investisseurs, sauf que ceux c'est ça la quiétude, hein, qui vivent du marché de la seconde main, trouvent que cette priorité est totalement irréaliste. Selon les estimations de l'association ougandaise des revendeurs de vêtements et de chaussures d'occasion, les seuls disponibles, je parle des, euh, des statistiques, un Ougandais sur trois, c'est beaucoup, achète aujourd'hui des vêtements d'occasion, chiffre qui correspond en fait à la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays. On voit
0: aussi beaucoup de vêtements d'occasion finir dans des décharges à ciel ouvert hein. Nous... Oui, oui, oui. Non, mais c'est tout le problème du recyclage. Quand euh, euh, la position du président ougandais, je serais tenté de dire, c'est les habits neufs du protectionnisme. C'est oui. une tentative de nouveau de faire du protectionnisme avec, comme toujours dans ces cas-là, un discours sur c'est là pour faire en sorte que la population vive mieux. C'est une nouvelle fois pour prendre du pouvoir d'achat à la population au nom de la production nationale. Il, Il ne reste pas qu'en France qu'il y a des bêtises qui sont racontées là-dessus.
1: Il nous reste peu de temps. On va terminer, euh,
9: Pierre, avec ces groupes qui vont quitter le CAC 40. Oui, euh, parmi les plus probables des Julien Marion, l'auteur de l'article, cite Alstom et Worldline. La capitalisation boursière de ces deux groupes est désormais inférieure à celle de bon nombre de sociétés logées au sein du CAC Next 20, euh, c'est-à-dire le, l'antichambre du CAC 40. Et du côté des possibles entrants, ben vous avez Accor et Sodexo, mais évidemment, rien n'est joué. On parle aussi des phages, de Bureau Veritas, de, de Vivendi. Verdict, le 7 décembre, puisque c'est ce jeudi que le Conseil scientifique de Renex se réunit sur ce sujet.
1: Et c'est important de le préciser, hein, c'est pas, euh,
0: c'est pas au doigt mouillé, c'est non, un calcul euh, ah ouais, sur la. la sur la... des bases. Mais il faut voir que les candidats, c'est quand même de la hall d'économie. Hein. Ouais. Effage, oui. euh, Sodexo. Vous avez un truc contre les vieux Non, pas du tout. Accord. <rire> Accord. <rire>
1: Merci Pierre, vous restez avec nous tous les deux, on se retrouve juste après la pause. On parlera notamment des salaires dans les métiers du numérique après des années d'euphorie. Eh bien, c'est en train de se stabiliser avec quand même une progression moyenne des salaires dans ce secteur de 7% l'an dernier. À tout de suite.
0: BFM Business présente
1: toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 Minutes Business. Stéphane Pedrazzi. Merci d'être avec nous pour la suite de 90 minutes business. Dans un instant, on va parler des salaires dans les métiers du numérique. On verra pourquoi il y a encore quelques exceptions hein, puisque même si l'euphorie est en train de se calmer, il y a encore, notamment dans l'intelligence artificielle, de fortes progressions. On en parlera avec Imane Benahoun elle est directrice générale du groupe Human Skills. On parlera également des hedge funds, ces fonds d'investissement spéculatifs. Est-ce qu'ils vont devoir fusionner pour s'adapter aux nouvelles conditions de marché Antoine Larigauderie nous en parlera dans un instant et puis dans une demi-heure, vous le savez, la Libran. De l'économie, 90 minutes business avec vous On se penchera sur la question du CDI Est-ce que le CDI est vraiment mort On va même autoriser Jean-Marc Daniel à nous donner son avis dans quelques instants Mais d'abord, d'abord L'essentiel de l'économie avec Léo Dumas
5: BFM Business, c'est aussi sur internet Sur bfmbusiness.com Suivez le fil de l'actualité économique BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay
0: BFM Business, l'info éco Léo Dumas 33 sur
7: BFM Business, le gouvernement s'attaque au plein emploi. et Il pourrait mettre les seniors à contribution, c'est ce que laisse entendre Bruno Le Maire alors qu'une réunion est prévue ce soir à ce sujet entre le ministre de l'économie Elisabeth Borne et Olivier Dussopt. Bercy plaide en effet pour réduire la durée d'indemnisation des seniors quand ils sont au chômage. Autre piste évoquée par Bruno Le Maire en cas de licenciement, le délai de recours contre l'entreprise pourrait être abrégé de 12 à 2 mois. Le ministre de l'économie qui veut aussi assouplir les conditions d'octroi des crédits immobiliers. Bercy planche sur une extension de la durée du prêt jusqu'à 27 ans pour les crédits qui incluent de gros travaux de rénovation. Cette piste parmi d'autres devrait être étudiée aujourd'hui lors de la réunion du Haut Conseil de Stabilité Financière en charge d'établir ces conditions d'emprunt. Dans l'actualité également, l'Allemagne et le Brésil tentent de sauver l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Mercosur. Le chancelier Scholz et le président Lula s'entretiennent ce midi à Berlin pour accélérer les négociations alors que l'accord a connu de nouveaux revers. Ce week-end, Emmanuel Macron d'abord le juge mal rapiécé et déconnecté de la biodiversité et du climat. L'Argentine, cette nuit, estime elle que les conditions ne sont pas encore réunies pour une ratification dans l'actualité des entreprises, le laboratoire suisse Roche se renforce dans le traitement de l'obésité. Il rachète l'américain Carmot Therapeutics pour 2,7 milliards de dollars. Carmot dispose en effet de plusieurs traitements contre l'obésité en cours d'essais cliniques. Roche espère finaliser l'acquisition en début d'année 2024. Spotify va encore réduire ses effectifs. Après avoir licencié 6% de son personnel en janvier, le leader du streaming musical va cette fois supprimer 17% de ses postes pour diminuer ses coûts. Cela représente environ 1500 emplois. Dans un contexte de ralentissement économique, c'est la meilleure option pour atteindre nos objectifs. C'est ce que déclare le directeur général de Spotify dans une lettre adressée aux employés. Et puis, meilleur cru qu'attendu pour le marché publicitaire français en 2023. Mania revoit ses prévisions à la hausse pour cette année et anticipe désormais une croissance de 5,7% au second semestre et portée par les Jeux Olympiques. Le marché devrait à nouveau s'accélérer l'année prochaine. Une croissance de 6,3% est attendue. Midi 35, on fait le point sur la Bourse de Paris et le CAC 40. En légère baisse ce midi, moins 0,13% à 7 336 points.
1: Merci Léo, Léo Dumas. On reste sur les marchés avec Antoine Narigaudry.
5: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Avec une question aujourd'hui Antoine Et si les hedge funds de Wall Street, ces fonds d'investissement spéculatifs, venaient en renfort de la hausse des marchés, ils sont en effet dans une situation assez inconfortable depuis le début de l'année mais
6: c'est fort possible. Vous vous souvenez, ça fait quand même des semaines qu'on dit qu'ils sont très, très majoritairement positionnés à la baisse en vente à découvert sur les indices américains. Pourquoi euh, Tout simplement parce qu'on est sur des niveaux de valorisation qui restent extrêmement élevés, notamment euh, sur un marché américain qui est tiré vers le haut par ces fameux Magnificent Seven, ces sept plus grosses capitalisations mondiales euh, de la technologie, hein, les GAFAM plus Tesla, plus Nvidia, etc. Et euh, parallèlement à la conviction qu'avait les H- Fun, il y a encore quelques semaines, que non, il n'y aurait pas de soft landing de l'économie américaine, que ça allait se passer à la dure, que la Fed euh, allait garder une position extrêmement ferme vis-à-vis de ses taux euh, face à une économie qui avait bien du mal à se stabiliser et donc il fallait vendre le marché et parier sur une baisse des indices. Et bien là, ils sont en train de prendre un sacré bouillon avec un SP500 qui a quand même repris. 11% depuis fin octobre. Euh, sur le mois écoulé, l'agence Bloomberg chiffre leur perte potentielle à 80 milliards de dollars. C'est absolument énorme. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont été obligés de clôturer leur position en catastrophe pour arrêter le massacre, mais que face à la fin de l'année qui approche, bah, ils vont sans doute être obligés de racheter le marché pour ne pas louper la vague et tenter de faire un petit peu de performance. Et ils partent avec beaucoup, beaucoup de retard. Et ça, c'est du carburant pour continuer d'alimenter le rallye. Parallèlement, on a en a aussi déjà parlé ici, il y a énormément de cash qui est stocké sur des fonds monétaires, il y en a pour 5 500 milliards de dollars au niveau mondial, de l'argent qui ne va plus beaucoup rapporter par rapport à la progression du marché action et là il y a effectivement des munitions en plus et une véritable série de catalyseurs pour intensifier la hausse du marché action et donc déclencher ce fameux rallye de Noël qu'on attend tous.
1: Merci beaucoup, Antoine Larigaudry. Dans un instant, on va parler de hausse de salaire. 7% de hausse en 2022, ça paraît beaucoup. C'est deux fois moins que l'an dernier pour que l'année précédente. Pardon, pour les métiers du secteur du numérique, on verra pourquoi. Dans un instant, avec notre invité, Imane Benahoun, elle est directrice générale du groupe Human Skills. Et bien sûr, nos deux invités permanents en plateau, Pierre Kupferman et Jean-Marc Daniel. À tout de suite. 90 minutes business, le débat. Le débat avec nos invités en plateau. On va vous parler des métiers du digital et de l'euphorie qui est en train de se calmer sur la question des salaires après des années de progression à deux chiffres. On va en parler avec Iman Benaoun. Bonjour, merci de Bonjour. nous avoir rejoint. Vous êtes directrice générale du groupe Human Skills. Également en plateau, nos deux éditorialistes, Jean-Marc Daniel et Pierre Kupferman. Vous venez de publier. Imane, l'édition 2024 de votre étude sur les salaires dans les métiers du digital, la tendance est toujours à la hausse, 7% de progression en moyenne. Mais deux observations, d'abord c'est deux fois moins que l'année précédente et surtout, euh, il y a encore quelques poches où les salaires sont en forte progression.
10: Oui, il reste quelques, quelques postes très pénuriques et très difficiles à recruter. Donc, évidemment, sur ces postes-là, les salaires sont, euh, continuent à flamber, à évoluer. Il n'y a pas de stabilisation. Et en revanche, sur certains autres métiers, euh, dans le digital, euh, il y a, on connaît une stabilisation, voire même, dans certains cas, euh, euh, un déséquilibre entre les candidats disponibles et, euh, et euh, le marché. Et là, les salaires vont pas augmenter, voire euh, Voir, euh, on peut voir des baisses à l'embauche, des, enfin, des packages proposés en baisse par rapport à l'année dernière.
1: C'est conjoncturel, ce tassement dans la hausse des salaires ou euh, est-ce qu'on a atteint quand même un plafond de verre, je ne sais pas, mais un plafond quand même sur ce qui était acceptable, supportable par les entreprises
10: Moi, je pense qu'il y a deux, deux phénomènes qui se, qui, se, qui, se, qui se télescopent. Il y a euh, une, une très forte baisse des levées de fonds dans l'environnement start-up scale-up qui oblige les entreprises à rationaliser un peu leur développement et donc du coup comme elles avaient beaucoup recruté, elles recrutent beaucoup moins euh, ces années et elles ont même euh, réduit pour certaines la voilure et mis des gens dehors, donc il euh, y a eu ce phénomène là, donc dans le digital comme ce sont des boîtes où 100% des talents sont digitaux, là il y a eu un peu de réduction et puis il euh, y a une, euh, y a une, réce- enfin, une récession je vais pas dire une récession, je pense que vous allez, vous allez m'en vouloir mais il y a une quand même l'inflation a provoqué quand même une belle réduction de projets dans les entreprises
0: Attention ouais. les mots ont un sens, on a un euh, économiste euh, en plateau <rire> Donc
10: je, je me suis corrigé moi-même <rire> Vous avez bien fait,
0: justement Mais la question que je me posais, que je vous pose c'est, est-ce que cette ce tendance au tassement ça se répercute sur l'ensemble de la grille des salaires ou est-ce que c'est centré sur les gens qui ont tendance d'ancienneté, en particulier, est-ce qu'à l'embauche on continue à être recherché ou est-ce que c'est à l'embauche que, au départ, à la sortie du diplôme, qu'on on constate tassement
10: Alors, nous, on travaille sur des candidats plutôt expérimentés. Donc, mmh. euh, on est sur des gens qui sont au-dessus de 5-7 ans d'expérience. Mmh. Euh, les jeunes diplômés, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais il y a moins de recrutement. On le voit, il y a moins de recrutement, moins d'embauche, moins de création de postes. En même temps, on a été sur trois années pléthoriques. 2020, après le Covid, 2021 a été une année de rattrapage. 2022 a été une année extrêmement forte. Donc, beaucoup de recrutements et beaucoup de recrutements sur les mêmes métiers, sur les mêmes projets, sur les mêmes enjeux. Et 2023 a démarré très fort. Et puis, en juin, à partir de juin 2023, ça s'est tassé. Ça s'est tassé avec la forte inflation, la baisse des levées de fonds, et puis la baisse de la croissance. Il y a beaucoup de turnover
0: où les gens sont plutôt fidélisés par leur. Euh,
10: Pas de fidélisation. Ah (rire) oui, le turnover. Ça va peut-être se calmer là, euh, sur 2024, mais euh, tous les gens sont euh, ouverts, euh, en recherche d'opportunités. Ouvert au marché, à l'écoute
1: Ouvert au marché, que... ça veut dire qu'ils veulent bien se faire réembaucher ailleurs Avec un salaire supérieur aussi
10: Absolument, oui. c'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute du marché oui. De manière assez chronique maintenant C'était mmh. pas vrai il y a quelques années Aujourd'hui, tout le monde est prêt à faire un process Pour découvrir un poste Avec un meilleur salaire ou de meilleurs enjeux RSE, ou euh, qualité de vie, etc.
9: Pierre Kupferman. Est-ce qu'on peut avoir une idée du, du salaire moyen, justement, à l'embauche Alors, pour les jeunes diplômés, est-ce qu'il est supérieur euh, au salaire moyen euh, sorti, grandes écoles euh, De mémoire, je vous dis, c'est 36 000 euh, euh, bruts annuels. Euh, est-ce qu'on est et... au, au-dessus de ça et... Et, et, et c'est combien Parce que finalement, sur vous nous certains... dites que ça a augmenté de temps. Très bien, <rire> mais ces, ces augmentations de temps, ça ne nous parle pas sur... Euh en sonnant et trébuchant ce que ça représente
10: dans, dans le digital, les salaires d'embauche sur les jeunes diplômés d'école d'ingénieur, <coughs> par exemple, c'est plus près des 40 000 que des 37 000 qui sont plus vrais sur les jeunes diplômés d'école de commerce. Mmh. Euh, voilà. donc, euh, et sur des métiers, euh, sur des, des jeunes formés à la data science, donc qui ont une, un double, une double expertise, euh, data, analyse, statistique, etc., et informatique, donc, euh, ceux qui peuvent faire de la recherche et travailler sur tous ces enjeux euh, d'IA, euh, ceux-là, ils sont plutôt à 42-43, à
1: avec, gauche. avec des salaires pour des postes expérimentés qui peuvent parfois dépasser les 100 000, hein, notamment euh, pour des profils expérimentés en, en cybersécurité. Justement, la cybersécurité, ça fait encore partie de ces secteurs où, euh, où, où il y a une forte pénurie
10: oui, et pour plein de raisons, c'est-à-dire que les projets digitaux euh, se sont... Euh, euh, enfin, tout est devenu digital. Et puis on
1: peut difficilement couper les, les, les investissements en matière de cybersécurité, on sait non, à quoi on s'expose.
10: Le, le hacking, le phishing ont énormément progressé, et avec l'IA qui aspire un maximum... Enfin, tout ce qui permet de faire que l'IA fonctionne aujourd'hui, elles aspirent un maximum de données, et donc les entreprises doivent vraiment euh, se euh, veiller à ce que leur, leur, leurs infrastructures, leur cloud, soient bien sécurisées, et là, on rame pour trouver des profils qui travaillent sur ces secteurs-là. Tout le monde cherche les mêmes profils en même temps. Et là, quand c'est un marché d'offres et de demandes, quand la demande est très forte et qu'il y a très peu d'offres, les salaires flambent. Donc sur les métiers de la cyber, oui, ça, c'est très difficile. Vous
1: dites que tout le monde cherche les mêmes métiers en même temps, mais cette concurrence, ce marché, il est vraiment international pour les métiers du, du digital. Ce oui. qui n'est pas le cas pour, évidemment, les professions qui, qui ne sont pas délocalisables.
10: Alors, ce sont des métiers très faciles à délocaliser. D'ailleurs, on est, euh, est ciblé, targeté, parce qu'on a de très bonne formation sur les métiers de l'IA. Très bonnes écoles et très bons euh, diplômes. Et on a des très bons euh, ingénieurs sur ces enjeux-là, mais qui sont, qui nous sont, il euh, euh, y a une bataille effrénée. Et euh, un de mes partenaires a sorti une étude, La figure en disant que, ben, bah, on est dernier sur, euh, par rapport aux États-Unis, par rapport, même en Europe, par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre, on paye moins bien nos ingénieurs en IA. Même Justement. Avec 14% d'augmentation.
1: Quand vous dites que 2023 a marqué la fin de la démesure pour la hausse des salaires dans, le, dans les métiers du digital, est-ce que cette démesure, elle peut pas revenir assez rapidement finalement dès que la conjoncture va s'améliorer Si la concurrence elle est internationale, euh, l'appel d'autres pays nous poussera à augmenter les salaires oui. Oui, c'est juste une pause dans la démesure.
10: C'est une, c'est une pause, et puis je pense qu'on reviendra pas à la même démesure. Elle était euh, générale. Ça veut dire qu'elle était sur tous les métiers du digital. C'est-à-dire qu'il y avait eu un tel rattrapage à faire, une telle prise de conscience des entreprises sur les enjeux de digitalisation que l'appel d'air a été phénoménal. Mais ça, il s'est calmé. Maintenant, il reste ces nouveaux enjeux autour de l'IA euh, qu'il va falloir nourrir. Et on est en bonne position parce qu'on a ce qu'il faut. Maintenant, il ne faut pas qu'on se laisse... Pourquoi parler de démesure
0: par je veux dire, si on paye les talents à la hauteur, le véritable enjeu, je pense, c'est la capacité du système éducatif à répondre à ça. On a besoin d'ingénieurs, il faut qu'on les forme. Est-ce que, est-ce que vous, vous sentez que dans la génération qui arrive, il y a de plus en plus d'orientation des gens vers ces métiers-là, ou est-ce qu'on continue à avoir une formation qui consiste à faire dans la routine et à attendre Alors, que... On
10: s'améliore, on s'améliore, et vraiment, il y a un certain nombre d'universités qui commencent à fournir suffisamment de talents, et donc ça, ça fait aussi
0: un petit break. Calmer, voilà, la démes... Jure, on s'arrêtera voilà. par... Elle va pas <rire>
10: s'arrêter, mais elle va, enfin, clairement. Euh il faut réfléchir à l'équité interne dans les entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment, les entreprises avaient une stratégie de recrutement à l'externe sur des profils qu'elles surpayaient par rapport aux gens qui étaient en interne dans l'entreprise. Oui. Et ça, ça a été un vrai problème. Et ça, c'était ne plus prendre en compte de, de logique. Mais les entreprises disaient, oui, mais si j'ai pas cette ressource-là, c'est X millions que je perds de projets que je ne délivre pas. Donc, je m'en fiche. Et ça, c'était absolument pas souhaitable. Et ça a perdu durer quand même pendant deux ans. Ça, c'est terminé.
9: Est-ce que vous avez le sentiment que les, les jeunes Français qui sortent avec le, le bon niveau d'études ont tout autant tendance à comparer les salaires à l'international que les jeunes Espagnols, les jeunes Allemands ou les jeunes euh, euh, Asiatiques
10: Je pense qu'ils comparent, et c'est logique et c'est légitime de se dire quand on est approché par des cabinets internationaux « Où est-ce que j'ai intérêt d'aller ?» On a quand même un certain nombre d'atouts encore euh, à notre euh, à notre actif, euh, qui est euh, la manière dont on travaille en France, la maturité managériale, euh, tous les enjeux de, de qualité de vie, etc. Euh, mais clairement, il faut qu'on, qu'on qu'on soit qu'on ne réfléchisse pas que à l'intérieur de l'entreprise ou sur le marché local, et qu'on ait un benchmark et qu'on regarde les salaires de manière beaucoup plus globale. Ce que ne regardent pas beaucoup les candidats aussi, c'est tous les avantages inclus dans une rémunération en France. Et quand vous êtes jeune, vous n'en avez pas conscience. Et donc ça, c'est ce que c'est notre rôle, nous conseil, cabinet, etc., de leur expliquer que le salaire ce n'est pas qu'un fixe et un variable, c'est un package global et d'avoir la possibilité de les aider à comparer euh, à niveau équivalent ce que ce qu'est leur rémunération ailleurs.
0: Jean-Marc vous dira, euh, avec beaucoup de sarcasme, qu'il y a aussi la feuille d'impôt qui vient avec en France. Et hélas, oui, c'est-à-dire qu'on les charge, tout ça. Donc effectivement, on peut dire aux gens, euh, vous gagnerez plus à la retraite, mais euh, quand on a 25 <rire> ou 30 ans, ce n'est pas c'est forcément pas un argument qui, est un argument qui enfin, porte... Ne...
10: Nos arguments sur la qualité de vie au travail, la maturité managériale, le mode de collaboration dans les entreprises françaises est quand même un vrai atout qu'on ne met pas assez en avant.
5: Par
9: rapport à quel pays
10: Par rapport à l'Angleterre, euh, par rapport à l'Allemagne... On n'a pas les mêmes modes de collaboration, les mêmes modes d'organisation, on est plus agile, on donne plus d'autonomie aux gens, ils ont une meilleure qualité de vie et de collaboration dans les entreprises, c'est indéniable. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils voient facilement.
1: On forme de plus en plus de personnes, vous l'avez dit, euh, au métier du digital, est-ce qu'on n'est pas euh, quand même très, très en retard sur l'intelligence artificielle On a eu une annonce il y a, il y a 15 jours de, 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 autour de Xavier Niel, ce n'était pas le, le seul, on est en retard
10: on est en retard la en termes hein. pas en termes de formation. On n'est pas en retard en termes de formation. Pour preuve, la plupart des talents qui dirigent des projets IA sont français à l'origine, mais ils sont partis et ils ont été travaillés ailleurs parce que les investissements étaient beaucoup plus importants et il faut des investissements importants sur ces sujets-là.
1: Parmi les métiers qui sont en vogue actuellement dans le digital, il y a aussi les product managers, les product owners, les product designers. Alors un product owner, c'est, c'est quoi en quelque sorte C'est l'interface entre les équipes techniques, les équipes marketing et, et le client final.
10: C'est le owner, c'est le propriétaire d'un projet. Donc c'est lui qui organise tout sur un projet. Et selon la taille de l'entreprise et la taille des projets, il peut y avoir plusieurs projets. Si on prend par exemple dans l'environnement e-commerce, qu'en fait un site de e-commerce, vous avez soit un product owner pour tout le e-commerce, c'est un petit, si c'est un petit site, si c'est un site comme dans une entreprise comme Accor ou autre, et bien il va y avoir un product owner pour le panier, un product owner pour le, 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 la comparaison des produits, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment responsable d'organiser toute une équipe autour de ce projet-là et de garantir qu'il va le délivrer.
9: Claire. On estime aujourd'hui qu'il y a 660 000 salariés a priori, un salarié dans le numérique
10: mmh.
9: euh, avec des progressions en nombre d'emplois de l'ordre de 5%. Vous voyez ça progresser encore à ce rythme ou ça va se calmer parce que justement l'intelligence artificielle va faire que on aura peut-être besoin de moins de, 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 de bon ressources.
10: C'est une vraie inconnue. Ça veut dire que nous aujourd'hui on tape plutôt sur une augmentation de 10% par an du, des, du nombre de profils dont on aurait besoin pour délivrer, entre guillemets, les, les, les projets de transformation. Ça, ne sera pas forcément les emplois
9: créés, on est d'accord, non, non. parce que ça peut être des remplacements.
10: Voilà. Ça peut être des remplacements, etc. En revanche, euh, on, on sait qu'à moyen terme, l'intelligence artificielle va améliorer la productivité et donc on pourra faire plus avec moins de monde. Je ne sais pas encore le quantifier, je ne sais pas si ça aura un impact à 3-4 ans sur le besoin en effectif. On ne le constate pas encore. Pour l'instant, on a plus besoin d'effectifs pour construire les projets d'IA qu'on ne voit pas encore la réduction dans les équipes. Mais effectivement, ce ne sera pas les mêmes.
1: Merci beaucoup, imman Benahoun, d'être venue en plateau, directrice générale du groupe Human Skills. Dans un instant, la libre antenne de BFM Business. Cette question aujourd'hui, est-ce la fin du CDI J'aimerais quand même poser la question à Jean-Marc, puisqu'il ne sera pas avec nous dans cette libre antenne. Jean-Marc le CDI, est-ce que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui
0: Non, je pense que c'est une étoile morte, ça brille encore, mais l'origine est déjà tuée, est déjà morte. Je pense que c'est notre président de la République qui avait dit. J'ai été élu en 2017 pour concevoir la société client-fournisseur qui va se substituer à la société employé-employeur. Alors, je pense que c'est pas immédiat, mais c'est en train de se mettre en place. Et puis, je pense que cette multitude de contrats de travail est totalement aberrante il va y avoir un contrat et, et en particulier pour rebondir sur mon édito la première chose à faire en termes de contrat de travail c'est de supprimer le statut de la fonction publique il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un statut cdi mais alors totalement I c'est-à-dire dans lequel on ne peut pas porter atteinte à la, à, la, à la façon et à la dont on vous a recruté
1: si vous n'étiez pas avec nous un petit peu plus tôt dans l'émission sachez que Jean-Marc Daniel lui voudrait pouvoir licencier les fonctionnaires si on n'en a plus besoin Exactement. sous condition avec une grosse ah oui, indemnité ouais. il faudrait racheter le statut. Merci à vous tous, donc merci à Iman, merci à vous Pierre cube Ferman éditorialiste BFM Business et merci à Jean-Marc Daniel qui est notre fil rouge, vert, bleu, comme vous voulez, tous les jours dans 90 minutes Business. À suivre dans un instant la libre antenne, cette question, est-ce la fin du CDI On en parlera avec Élise Bénet, avocate au cabinet pardieu Broca-Maffei et Delphine Jouen, associée d'Enderby, essayiste et également conférencière. A tout de suite
5: 90 minutes
0: business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.